0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è mercoledì, 17 marzo, 160 anni di Unità d'Italia e sono le 9 e un minuto e noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa poi in una certa misura ci occuperemo anche dell'unità d'italia ecco eh, iniziamo la nostra puntata ragionando e già mh, questo gerundio è in contraddizione con quanto sto per dire ragionando sul misticismo eh, quindi sulla fusione che entra soggetto oggetto che rende impossibile il ragionamento che presuppone il soggetto che cerca di adeguare la propria conoscenza all'oggetto che ha di fronte ecco iniziamo a complicare le cose ma d'altronde eh, il misticismo, più che complicarla in realtà le scioglie le rende eh, inutilizzabili no? i nostri i nostri concetti quotidiani allora diteci se volete da subito domanda impegnativa me ne rendo conto al 335 5634 296 qual è stato ovviamente se c'è stata eh, l'esperienza mistica della vostra vita cioè il momento in cui senza arrivare ovviamente eh, a san giovanni della croce ma insomma Qual è, qual è stato, se c'è stato nella vostra vita, un momento in cui avete avvertito ecco, qualcosa di mistico, di epifanico? Ditecelo al 335 5634 296. Eh, iniziamo appunto a parlare di misticismo con un articolo mh, molto bello, uscito su indiscreto.org, lo ha eh, scritto Adriano Ercolani intitolato il misticismo è una cosa seria, è una domanda retorica per Adriano Ercolani, lo è come, ma ovviamente, come dire, non lo è solo per Adriano Ercolani, lo è per il misticismo stesso è per una tradizione eterna e insomma, mh, piuttosto ben frequentata, per quanto, insomma, ovviamente, come scriverà anche Adriano Arcolani, con alcune contraddizioni, ma questo, come dire,. Le contraddizioni si percepiscono quando si sta sempre al di qua dello specchio e non al di là dello specchio. Come testimonia la ricezione dell'opera del poeta William Blake, il misticismo viene spesso frainteso e mal interpretato. L'attuale attenzione per questo tema però non sembra la moda di intellettuali privi di riferimenti ideologici. Ma una nuova consapevolezza intellettuale scevrà da dogmi e pregiudizi, in grado di poter esplorare con rigore e apertura mentale il vasto campo dell'esperienza umana che non è immediatamente esauribile nell'analisi razionale. Ma vediamo l'inizio eh, dell'articolo di Adriano Arcolani sull'indiscreto. indiscreto.org negli ultimi anni si sta assistendo a una rinascita degli studi sull'ambito dell'esperienza mistica, o più in generale, sugli stati di coscienza non ordinari. Ed è vero, in questi ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda ehm, i progressi che si fanno e che si hanno nelle neuroscienze, beh, gli, stati di gli stati non ordinari di coscienza sono come dire, un campo di indagine molto fecondo, molto importante, da, sotto molti punti di vista, dal punto di vista della ricerca farmaceutica, delle cure delle malattie mentali e poi ovviamente dal punto di vista eh, cognitivo eh, che cos'è la coscienza ecco, cercare stati non ordinari di coscienza è un modo straordinario per cercare di capire e comprendere ciò che ancora non sappiamo, cioè che cosa sia la coscienza Fior di intellettuali, scrive Adriano Ercolani dalla cultura solidamente laica non compromessi con derive ideologiche inquietanti o pseudoscienze si occupano con profonda attenzione di tematiche fino a poco tempo fa relegate nello scaffale dei cretini, e questa è un'espressione stupenda, divertente di Umberto Eco, eh, che appunto parlando dello scaffale de- dei cretini relegava autori come René Ghenon e Elemir Zolla. Vabbè, insomma, Ghenon discutibile, ma insomma, Elemir Zolla no. Eh, eh, Ovviamente, poi Umberto Eco, se non ci fossero stati Genon e Zola, forse non avrebbe scritto i romanzi di Umberto Eco. Insomma, Umberto Eco frequentava e come quel, quello scaffale dei cretini. E quello scaffale dei cretini era parte fondante no, della sua, del suo lavoro, delle, de, del suo modo meraviglioso di intendere la cultura. Sembra, scrive Adriano Ercolani, di essere finalmente giunti a uno sguardo equilibrato e consapevole su materie ed esperienze che per la loro natura intrinsecamente sfuggente all'analisi razionale finora erano state poste al centro di visioni contrastanti e in egual modo confuse Ehm, del resto eh, scrive poco più avanti Ercolani sull'indiscreto quando si affrontano certi temi bisogna scontare alcuni paradossi, parliamo di esperienze che per definizione trascendono i limiti del linguaggio e per le quasi qualsiasi tentativo di descrizione è una sfida fallita in partenza all'ineffabile per certi versi tutto ciò che è interessante eh, tutto ciò che è fondante è indescrivibile è un'esperienza che si ritrova dappertutto dal teorema dell'incompiutezza di Gödel ehm, nella logica matematica ehm, ma lo si trova per esempio c'è una frase stupenda di Novalis questo straordinario poeta Filosofo del romanticismo tedesco, che scriveva tutto ciò che è visibile attaccato all'invisibile, l'udibile al non udibile, il sensibile al non sensibile, forse il pensabile al non pensabile. Con tutto ciò che noi diciamo ha un'origine oscura, non pensabile, non dicibile. Martin Heidegger si interrompe a scrivere: Essere tempo, il suo capolavoro filosofico, perché per andare avanti gli veniva a mancare il linguaggio e la conclusione. Del tractatus di Wittgenstein, con quella frase famosa e spesso citata a sproposito, su ciò virgola di cui non si può parlare, virgola, bisogna tacere, metto quelle due virgole che sono importanti. Eh, ecco, tutto si fonda su questo non dicibile, su questo spazio mistico che rimane che rimane aperto, dischiuso e che rende possibile poi successivamente con una perdita di senso il discorso di senso. Vabbè ma insomma poi qui Andrea Arcolani in questo articolo sull'indiscreto.org cita Allen Ginsberg e cita da una parte come la deriva mistica sia una deriva che si sia poi realizzata con aspetti di destra, estrema destra, altri di estrema sinistra, insomma cerca... Eh, di utilizzare ovviamente concetti della della, della vita, della normalità per poter spiegare l'inspiegabile, per poter spiegare quell'uscita dal mondo e poi l'articolo è un interessante eh, approfondimento della figura di William Blake una figura chiave, scrive Adriano Ercolani sull'indiscreto per osservare questa duplice lacerante deformazione spirituale quella di William Blake, non solo poeta, pittore, incisore William Blake è stato anche... Uh, è stato uno dei più grandi filosofi moderni, a patto di conferire al termine il valore di eh, amante della sapienza, un gigante del pensiero e della visione, eh, definito per l'appunto William Blake il più grande poeta gnostico d'Occidente, lo gnosticismo è una cosiddetta eresia dei primi secoli d.C., in cui si, si, si univano un po' di elementi sapienziali greci, eh, neoplatonici, insieme appunto alla rivelazione cristiana. Ehm ovviamente poi c'è tutto un ragionamento interessante di Ercolani su come la figura di William Blake colui che è andato al di là delle porte della percezione sia stato raccontato, interpretato come il suo misticismo sia stato visto eh, con sospetto e nello stesso tempo con ammirazione ma insomma vi segnalo questo eh, bell'articolo di Andrea Ercolani che possiamo leggere sull'indiscreto.org che ci porta a ragionare sull'esperienza mistica come esperienza fondamentale allora, al 335, 5634, 296, se volete, raccontateci quando è stata e qual è stata la vostra esperienza mistica. dal 1998 quando Mike Melillo prese questo brano di Herbie Nichols e lo trasformò nella musica che stiamo ascoltando, Hangover Triangle, il brano che appunto accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3, ragioniamo di misticismo, in effetti il misticismo crea un po' di hangover, cioè quell'effetto del giorno dopo, dopo eh, un momento così di ebbrezza dionisiaca della sera prima, eh, infatti c'è una cosa divertente che voglio raccontarvi, sono già raccontata, eh, James Joyce, adesso non per tornare sulle ossessioni, ma nel Finnegan's Wake ha un modo meraviglioso per defi- scrivere la parola e dire la parola hangover, questo effetto dopo sbornia, lui lo chiama shame pain, si pronuncia come lo champagne, quindi la possibile causa dell'engover del giorno dopo ma è scritto come shame, vergogna, pain e dolore unendo la sofferenza fisica a quel malessere psicologico del giorno dopo in cui ci si vergogna di quello che l'ebbrezza ha portato a fare a tutti noi ecco lo shame pain di James Joyce eh, quindi ringraziamo Mike Merillo per averci consentito di parlare ancora una volta del maestro oggi anche fra l'altro la giornata di San Patrizio eh, Pietro del Soldasse in collegamento Eccomi Edoardo ci sono,
1: ciao buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di pagina 3, siamo qui eh, Siamo qui, allora eh, parliamo è di oggi?
0: Eh beh c'è eh, par- il misticismo all'andrangheta, accidenti, si esatto, chiama eterogenesi fini, di fini me- Pietro m- <ride> m- Mentre no, ti ascoltavo
1: cercavo di trovare un nesso e eh, però no, ancora cionperlo. non l'ho trovato Lasciamo perdere. Ha colpito molto la messa in onda la lunedì sera sulle 3 della trasmissione della puntata di ripresa diretta, certo. il programma di Riccardo Iacona dedicato all'inchiesta Rinascita Scott, quella avviata dalla eh, procura eh, di Settuali antimafia di Catanzaro, quella guidata da Nicola Gratteri, che iniziò con una grande retata che noi raccontammo a suo tempo, era il Natale 2019, poco prima, con 340 arresti tra persone, boss e gregari dell'andrangheta nel territorio di Vibo Valencia, un territorio totalmente nelle mani delle cosche. E di una sorta di massoneria deviata, come ha ben raccontato Iacona l'altra sera. Noi su quel territorio torniamo torniamo anche a interrogarci sui metodi Gratteri. Ieri c'è stato un intervento della Ministra della Giustizia Cartabia sul fatto, sulle fughe di notizie dalle procure che alcuni hanno interpretato come uno schiaffo a, un, a Gratteri e al suo metodo. Quindi cercheremo di affrontare anche questo nodo più generale nel rapporto con la giustizia, le inchieste, gli arresti le detenzioni. Molto da dire e da chiedere soprattutto dando il più possibile voce a un territorio che è fortemente, insomma lo diciamo da decenni ma non non è mai abbastanza penalizzato frenato dalla pressione mafiosa dell'Andrangheta nello specifico. Dalle 10 in diretta se siete calabresi in particolare scriveteci mandateci le vostre testimonianze, storie denunce, eh, critiche grazie
0: Pietro Grazie, buon lavoro a te Pietro, e a, te. a tutta la redazione di Tutta la Città Ne Parla. Noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, qual è stata la vostra esperienza mischia. stanno davvero arrivando tanti messaggi. Al 335 5634 296, Patrizia da... Palermo scrivo: Ho provato un'esperienza mistica quando ho letto Tutto Aristotele in greco. In meno di sei mesi la mia vita è cambiata completamente. Meraviglioso, Patrizia, beata tu. Eh, Alessandro, la lettura di Giorgio Colli, La nascita della filosofia. È perfetto. Fra l'altro Colli tradusse l'organon di Aristotele. Eh, Marco da Trento, l'esperienza mistica più forte, mi è arrivata andu- ad un rave party. Sì, d'altronde i rave sono, come dire, un modo: un modo. Dionisiaco in modo in cui uno dei luoghi in cui Dioniso può appare esperienza mistica Francesca danzare ruotando sulla propria colonna spinale la danza Sufi beh meraviglioso questo eh, molti dei messaggi che stanno arrivando e a proposito di esperienza mistica io vi segnalo oggi sul foglio una pagina di Carlo Buldrini dedicata al Dalai Lama cioè il leader del buddismo tibetano la lotta sul Dalai Lama eh, non solo dazi e guerre commerciali ma America e Cina si anche sui piani per la reincarnazione del Dalai Lama. Pechino vuole avere l'ultima parola sull'anima dei tibetani. Questa è una eh, tremenda situazione, quella del Tibet in Cina, mh, in cui da data da tempo il regime cinese cerca appunto di condizionare il sistema della reincarnazione dei Lama per, per controllare il buddismo tibetano. E scrive Carlo Buldrini sul foglio: si parla di reincarnazione in una delle ultime leggi firmate dal presidente Trump prima di lasciare la Casa Bianca. La legge è bipartisan, il Tibet Policy and Support Act del 2020, vuole salvaguardare il diritto dei tibetani di scegliere il prossimo Dalai Lama senza l'interferenza della Repubblica Popolare Cinese. Nella legge si dice che le volontà dell'attuale 14 Dalai Lama, incluse le sue eventuali indicazioni scritte, dovranno avere un peso determinante nella selezione, educazione e venerazione del futuro Dalai Lama. E si dice anche che l'interferenza del governo cinese nel riconoscere il successore o la reincarnazione del cattolicesimo Dalai Lama rappresenterà una chiara violazione delle fondamentali libertà religiose dei buddisti tibetani e del popolo tibetano. Ovviamente il regime di Pechino ha reagito, il portavoce del ministro il Ministero degli Esteri Cinesi ha chiesto agli Stati Uniti di non intromettersi negli affari interni della Cina, sì peccato che poi la Cina si intrometta negli affari interni dei buddisti tibetani i buddisti tibetani, eh, scrive ancora Carlo Boldrini sul foglio, credono nella reincarnazione un presunto continuum mentale ritenuto passare dalla persona deceduta alla sua nuova reincarnazione nella gente comune queste reincarnazioni avvengono involontariamente sono la, sequenza, la conseguenza del karma accumulato in vita per i lama tibetani cioè per i morti, che hanno raggiunto un elevato grado di realizzazione spirituale, la rinascita è invece diversa, questi lama possono decidere quando e dove reincarnarsi e sono coloro che in tibetano vengono chiamati tulko in cinese uovo, cioè i buddha viventi, Ecco, ehm, il governo, il regime cinese vuole decidere eh, quale sarà la reincarnazione dell'attuale Dalai Lama. Forza Tibet! Sentite come dialogano insieme al pianoforte di Mike Merillo anche il contrabbasso di Massimo Moriconi e la batteria di Giampaolo Scolesi, questo Hangover Triangle, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina. Di pagina 335-5634-296, eh, chiediamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, qual è stata la, eh, la propria esperienza mistica, se c'è stata. Ci sono messaggi stupendi, da una parte... Giovanni eh, che scrive tutti gli anni in occasione della tradizionale eliminazione della Juventus dalla Champions League. Accidenti, io sono pure Juventino, questo non ci voleva. Ma altri messaggi tipo: il cielo si era fatto basso, i contorni del corpo indefiniti, ho sentito l'odore di una, della casa di una cara persona che se ne stava andando, come ho appreso. Dopo, così ci scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore ehm, da non credente scrive un altro ascoltatore quando osservo i dipinti religiosi, E qui ricorda anche molto dell'esperienza mistica che ebbe Aldous Axley eh, ne parlava Adriano Ercolani nel suo articolo eh, sull'indiscreto ma eh, vorrei continuare la ricerca di queste esperienze mistiche perché l'esperienza mistica è un'esperienza che chiunque di noi ami la lettura beh, conosce, eh, quando si incontra un libro eh, straordinario beh, si viene rapiti, trasportati in un altro mondo, è più reale il mondo del libro che stiamo leggendo dentro il quale siamo rapiti che è il mondo nel quale ci troviamo perché essere e che non abbiamo scelto di abitare, mentre il libro o ci ha scelto o l'abbiamo scelto. E, mh, ed è appunto un'esperienza trasformativa, l'esperienza della lettura, quando una lettura significativa. A proposito di questo, su minimetmoralia.it eh, ecco, troviamo una lettera dell'agosto del 1926 di Cesare Pavese, di Cesare Pavese una lettera al suo maestro il suo insegnante al liceo d'Azzeglio di Torino Augusto Monti, una figura meravigliosa, quindi una lettera di Cesare Pavese, giovane, che si congeda, saluta da questo professore lo ringrazia per tutto quello che eh, Augusto Monti ha rappresentato una figura straordinaria dell'antifascismo, il maestro insieme a Pavese di Norberto Bobbio, di Massimo Mila, di Leone Ginsburg, di Giulia Inaudi. Ecco sentite questa lettera meravigliosa di Cesare Pavese che fondamentalmente è un inno all'esperienza mistica della lettura. Eh, sono giunto, scrive il suo maestro Pavese a frequentare quei tali posti raccomandati da Catone non faccio per dire ma la lotta è stata dura l'ho vinta e tutta una parte nuova di mondo mi si è rilevata, rivelata. ma questo valga a dimostrare che non vivo poi soltanto dei libri e per i libri sì perché Augusto Monti eh, diceva a Pavese basta, non leggere sempre non su- vivi, goditi la vita fai, combatti corri per le langhe ma lui, Pavese dice sì, lo faccio lo faccio e come ma poi dice, ma alla fine se lo debbo dire. Io penso che a dischiudermi la vita sono stati gran parte i libri, non le grammatiche o i vocabolari, ma tutte le opere in cui vive qualche sentimento. Dapprima, abbagliato dei grandi nomi, mi fermai sui poemi omerici, sulla commedia, su Shakespeare, su Hugo. Quattro anni fa io cominciavo ad avere per le mani le loro opere e mi esaltavo confusamente senza capirne il perché. Ora, Dopo quattro anni di fatiche, dopo che lei ci ha insegnato a leggere, a poco a poco credo di essere giunto a capire qual è la loro magia. Fate attenzione, Pavese parla di magia, parla di mondi che si schiudono, eh, di, di essere rapito ed esaltato, sono tutti termini mistici che Cesare Paese riporta in maniera opportuna e precisa l'esperienza della lettura. La poesia continua a scrivere in questa straordinaria lettera, andatela a leggere sul sito di minimetmoralia.it ma la linkeremo anche noi sul sito di Pagina 3 come tutti gli articoli, fra l'altro a proposito di lettura oltre la diretta ogni giorno sul sito di Pagina 3 trovate non solo gli articoli che abbiamo letto in diretta ma anche altri articoli selezionati da Marzia Coronati che risuonano con quanto stiamo facendo. Comunque, continua a scrivere Cesare Pavese, la poesia non fa che dare un'esistenza immortale alla vita e quindi esse, opere di poesia, sono riassunto di secoli conservati appunto viventi. Viventi, questa è la grande parola che ho trovato a forza di fatiche e di scoraggiamenti non pochi. E di mano in mano che mi si scopriva questa che ritengo una mia verità, di mano in mano che trovavo nei libri la vita di secoli scorsi, mi cresceva l'ardore, l'ardore, altro termine mistico, a conoscere il tapas degli Mi cresceva l'ardore a conoscere la nostra vita attuale. Il perché è ovvio, ma anche molto superbo, e lo lascio trovare a lei. Veda, quindi se non sono proprio infunghito sui libri, anche infunghire è un termine mistico, ma, ma creda che ce ne sono certi nei miei scaffali che solo a guardarli mi corre un brivido di entusiasmo, per la schiena, ecco, l'entusiasmo per la schiena e poi racconta Cesare Pavese da Augusto Monti di Ovidio, di Orazio, del suo grande amore Walt Whitman, ma insomma vi segnalo davvero questa lettera straordinaria perché è una lettera di un allievo a un maestro e possiamo immaginare la felicità, le lacrime che scorrevano nel leggere parole così, le lacrime che scorrevano negli occhi di questo grande maestro che fu Augusto Monti, antifascista. 335 56 34 296 molti molti messaggi arrivano questa mattina per raccontarci eh, le vostre esperienze mistiche, eh, c'è un messaggio di Patrizia da Torino, leggere il partigiano Johnny durante una lunga assistenza, assistenza in ospedale, da lì tutto il resto di Beppe Fenoglio, vabbè sono commosso, cioè, abbiamo parlato prima di Cesare Pavese, adesso Patrizia ci ricorda Beppe Fenoglio, vabbè sono per quanto mi riguarda due punti indispensabili di riferimento ma anche proprio biografico ecco. eh, Pino esperienza mistica ogni volta che ascolto dal vivo la nona sinfonia di Gustav Mahler meraviglioso anche questo messaggio Pino, Massimo, le mie esperienze mistiche sono legate alla musica, eh, ci scrive. Poi un altro Luca, da Roma. Non sono credente, ma due anni fa stavo facendo il cammino di Santiago. Ad un certo punto mi sono fermato in mezzo alla strada, stremato dalla fatica e da un forte dolore alla gamba. All'improvviso è comparso su una vicina collina un uomo che mi ha chiamato e mi ha lanciato una susina freschissima e dolcissima e poi sparita. L'ho mangiata e mi è passato tutto. Beh la cosa mi ha fatto meditare Sì, potrebbe essere acido lattico e quindi gli zuccheri magari, non lo so, non sono medico magari gli, zucchi, se, gli zuccheri servono la susina però certo, ciò che conta è il significato che noi diamo alle situazioni le coincidenze, le sincronicità il senso, mh, proprio quello molto spiegato da, da Carl Gustav Jung nel suo libro sui cinque. quindi importante è il senso che tu Luca, hai dato in quel momento, e a quell'epifania di questo signore che ti ha regalato la susina eh, un'immagine per certi versi biblica dalla parte era la mela, qui c'è la susina ma era un frutto, ecco il concetto è quello di frutto in un posto meraviglioso durante un cammino spirituale Beh, bellissimo messaggio eh, noi continuiamo la nostra sinastampa. Vabbè, siamo nel golfo mistico per certi versi tra musica e misticismo ma insomma golfo mistico per, per una specie di associazione mentale analogica e quindi mistica mi viene in mente Giuseppe Verdi eh, oggi sono 160 anni in cui insomma della nostra unità d'Italia e oggi molti giornali ne parlano, vi segnalo sulla, giustamente, vi segnalo sulla stampa un'intervista di Mirella Serri a Lucio Villari, uno dei più importanti storici italiani eh, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Roma 3 eh, da lungo tempo Villari si è occupato di risorgimento e scrive Mirella Selli: contro le, le letture limitative del movimento culturale, politico e sociale attraverso cui si arrivò all'unificazione, Villari è convinto che gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici furono condivisi, anche se con aspettative diverse, da gran parte degli italiani, degli intellettuali e della borghesia liberale del nord come dai contadini del Sud. Dimentichiamo la celebre frase di Massimo D'Azeglio: Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, dice Villari. E il paradigma spesso usato per sottolineare il fallimento del processo unitario. L'aristocratico scrittore torinese si sbagliava gli italiani c'erano già in quel fatidico 17 marzo che oggi abbiamo assunto come anniversario dell'unità d'italia mirella serri poi chiede a villari da dove deriva professore questa sua convinzione che entra in in rotta di collisione con quanto affermato anche da autorevoli interpreti eh, come gobetti che definiva il risorgimento una rivoluzione senza eroi o gramsci che parlava di un movimento borghese senza l'apporto delle masse. Il risorgimento risponde Lucio Villari fu importante soprattutto come percorso per esempio gli studenti che a Torino l'11 gennaio del 21 1821 per conquistarsi i diritti costituzionali indossarono cappelli in lana rossa con il fiocco nero e che furono arrestati dalle forze dell'ordine credevano negli obiettivi della loro lotta ugualmente accadeva a Napoli dove i giovani erano sostenuti da intellettuali di vaglia da Francesco De Santis a Giuseppe Poerio a Carlo Pisacane e poi Mirella Serri chiede qui è bello costruire questo pantano altri numi tutelari delle lotte per l'unità Foscolo Leopardi eh, risponde Lucio Villari con le poesie dedicate all'Italia inoltre in quel periodo vi fu anche la riscoperta di Dante che auspicava un'Italia libera e unita poi c'erano Verdi Pascoli, Verga, Carducci, in questo fervore intellettuale un posto particolare lo ebbe Giuseppe Garibaldi e poi qui appunto Villari ci racconta l'importanza, la storia di eh, Garibaldi che fu letto moltissimo anche da Marx ed Engels ehm, e, che, e che mobilitò una serie di idee e di istanze anche mistica, anche di impegno di lotta, di uscita da se stessi e di generosità per l'unità d'Italia quindi buoni 160 anni di unità d'Italia ehm, pagina 3 finisce ora e insieme a Fabio Melis alla consola, Marzia Coronati in redazione a Cristiana Cassellotti, a Maria Chiara Beraneca, alla cura, alla regia vi ringrazio per aver seguito la nostra Rassina Stampa, vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri domani mattina alle 9 come sempre, grazie